0: W dłuższej przerwie wracamy z podcastem Sportowe Stany Ameryki. Jak wiecie ubiegłego lata zacząłem nagrywać, nagrałem dwa odcinki. Akurat tak się złożyło, że o hokeju, o hokejowej lidze NHL. I to były takie moje początki. Wcześniej nie miałem do czynienia z, z, z podcastami. Potem nastąpiły pewne, pewne zmiany, miałem, nie miałem tak dużo czasu i no, zaniechałem nagrywanie regularnego, ale w, po jakimś czasie w związku z tym, że cały czas jestem Trzymam rękę na pulsie, jestem, śledzę to to, co się dzieje w ligach amerykańskich, ale też jestem w kontakcie z innymi wielkimi fanami. Wpadliśmy na pomysł z kolegą Sulejem, aby przekształcić ten podcast z monologu w dialog i aby robić go w duecie, także miło mi jest Ciebie powitać. Tak, cześć. Cześć, cześć. cześć. Miło cześć. Mi również. Więc, Miło więc tutaj. Dołączyć. <laughs> tak. Yy, yy, więc teraz yy, sportowe Stany Ameryki to yy, Kamil i Sulej. Sulej i Kamil. Więc będziemy we dwóch gospodarzami tego tego podcastu. No i mamy nadzieję, że uda nam się zachować lepszą regularność niż było to w moim przypadku, kiedy kiedy robiłem to samodzielnie.
1: Tak, będę pilnował terminarza, będę wysyłał przypomnienia, a, a zobaczymy jak to się też wszystko ułoży. Też nigdy wcześniej nie nagrywałem, więc to to taki mój debiut. Mam nadzieję, że technicznie podołamy ze wszystkim. No i myślę, że jakość będzie tylko rosła. Zarówno merytoryczna, jak i jakość audio.
0: Tak, no no na pewno pierwsze, pierwsze kroki nie są łatwe, aby się odnaleźć w tym świecie podcastowym, ale... Niektórzy moi znajomi świetnie sobie radzą i naprawdę zawsze z przyjemnością ich słucham. Więc myślę, że my też damy radę, a połączyły nas wspólne zainteresowania sport, sport amerykański, amerykańskiej ligi, tak zwane Big Four, czyli NFL, Liga Futbolu Amerykańskiego. NHL, liga amerykańsko-kanadyjska, liga hokejowa, baseball, czyli MLB, Major League Baseball no i koszykówka NBA. Myślę, Myślę, że na początku warto powiedzieć w kilku słowach o swoich początkach, można powiedzieć wspomnieniach, bo przecież każdy z nas takie posiada. Już nawet z z czasów, można powiedzieć, bardzo odległych dziecięcych, gdzieś to pierwszy kontakt z z ligami amerykańskimi nastąpił. jeśli, Jeśli mogę zacząć to u mnie, to... Zaczęło się, doskonale pamiętam, o NBA, chyba jako większości myślę kibiców w naszym wieku i oczywiście słynnych, legendarnych już transmisji w telewizji polskiej z komentarzem Włodzimierza Szarenowicza i Ryszarda Łabędzia. No to tutaj można powiedzieć, trafiłem na na kapitalne, można powiedzieć złote czasy, bo były to druga połowa lat 90. po powrocie Michaela Jordana z, z krótkiej emerytury. Kiedy to Byki zdobyły swój drugi free pit, czyli trzy tytuły mistrzowskie z rzędu w latach 96-98. A Michael Jordan na całe szczęście zakończył trenować. Baseball i gra, grać w Baseball. Jak wiemy w lidze niższej Minor League Baseball, bo, bo do, do Major, no po prostu się nie dostał. Nie był, nie był w stanie tak jakby zmienić swo, swoich, znaczy wznieść swoich umiejętności na taki poziom, więc Występował w tej niższej lidze baseballowej. Ten wątek też jest. Został poruszony w serialu Last Dance, który można cały czas obejrzeć na Netflixie. No i ja pamiętam, że to były, to były te moje początki, właśnie jako w kilkunastoletni chłopak oglądałem pierwsze pierwsze mecze NBA. Na ogół z tego co pamiętam, to z odtworzenia, dlatego że no, na żywo to trzeba byłoby zarywać nocki. W, w tak młodym wieku w, no, jeszcze, było to, jeszcze nie było to możliwe. I no, bardzo miło to wspominam. Oczywiście jak, jak, jak w większości myślę, myślę fanów wtedy, wtedy polskich, no Jordans i, i w ogóle Chicago'skie byki, z Scottim Pippenem, Denisem Rodmanem skradli nasze serca i dołączyłem do tych, do, do tych fanów Bulls, ale oczywiście lubiłem oglądać też inne drużyny, więc jakby zaczęło się od NBA. Potem w kolejnym takim krokiem to zawsze gdzieś też interesował mnie hokej na lodzie, czy to rozgrywki olimpijskie podczas Igrzysk olimpijskich, gdzie no na ogół Te topowe drużyny się ze sobą mierzyły, przepraszam, czyli reprezentacja Kanady, Finlandii, Czech, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Rosji, Szwecji. To To były najlepsze mecze. No ale ci hokeiści najlepsi grali też za oceanem. I pamiętam, że takim właściwie czynnikiem, który sprawił, to była gra E-Sports NHL 99. I pamiętam, że ta gra trafiła w moje ręce. I tam dostarczyła mi naprawdę no, w wielu chwili radości. To była jedna z moich pierwszych gier na, na pc na moim pierwszym komputerze. Także już lata trochę odległe, ale bardzo miło, miło wspominam tę grę. No, i tam tak jak tu parokrotnie gdzieś w naszych dyskusjach twitterowych wspominałem, że właśnie jakoś tak się trafiło, że grałem Colorado Avalanche i tam wtedy w tym. Ja też. Ja też. <laughs> właśnie. I tam w tym. W tym... Wtedy składzie z końcówki przełomu lat 90. i początku 2000. byli tak znakomici gracze jak Joe Sakic, jak Peter Forsberg, jak bramkarz Patrick Roy, obrońcy Rob Blake, Adam Foote. No, w Milan Hejduk oczywiście też świetny był i, w, no i jakoś tak właśnie przez, przez to, że, że grałem często tą drużyną w, w, te, w, tej, w tej grze, to, to właśnie upodobałem sobie Colorado Avalanche i, i stąd ten hokej. Oczywiście potem poszerzałem swoją wiedzę, więc chciałem się dowiedzieć więcej na temat rozgrywek. No i to w sumie były te, takie dwie, dwie pierwsze fascynacje, a potem po latach dopiero do, dołączyłem, można powiedzieć, do fanów NFL i, i szeroko pojętego futbolu amerykańskiego jako dyscypliny, a baseball doszedł jako, można powiedzieć, to, 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 ten czwarty element, czwarty puzzle kilka lat temu i to na pewno więcej bym mógł opowiadać, ale też chcę oddać tobie głos i, i posłuchać... Z chęcią o Twoich wspomnieniach,
1: u mnie, u mnie ta sytuacja wyglądała tak trochę inaczej, bo, bo chyba później po prostu zacząłem się tym wszystkim interesować. Jeśli chodzi o NBA, to ten etap Chicago Bulls, oczywiście wiedziałem, kim jest Michael Jordan. Wiedziałem, że Chicago jest super i w ogóle, ale to jakby to nie była ta moja drużyna. Sam jako dzieciak grałem w kosza, więc jak grałem jako center więc e, dla mnie zawsze ikoną był, był Shaquille O'Neal. E, stąd też takie zainteresowanie, le, zainteresowanie Lakersami. E, wiadomo, no, tych, tych czasów jeszcze w Orlando to ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie kojarzę, jeszcze nie pamiętam. Później już Shaq to, 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 było, to byli Lakersi. E, I kiedy już e, Shaq e, odszedł, to pojawił się taki Superman e, imię, Dwight nazwiskiem Howard, który który po prostu trafił znowu do Orlando Magic. Przeszedł taką ścieżkę jak Shaq, czyli też z Magic do do Lakersów już później, ale powiedzmy wtedy ten czas to był taki u mnie najintensywniejszy czas śledzenia NBA w młodości, kiedy kiedy Howard z Magicami doszli do do finałów, które notabene właśnie przegrali z Lakersami. Pamiętam wtedy Rashada Luisa, ten, ten motyw z, niby z Power Forwardem, który stoi za linią i rzuca trójki, i w ogóle Jeff Van Gandhi grający cały czas także na, na Howarda I, i po prostu trójki, trójki, trójki. E, to był w ogóle to był taki, e, to, był, to były takie pierwsze przybłyski chyba tego, co mamy teraz w NBA nie? z tymi trójkami. Bo to, że silny skrzydłowy rzuca tyle trójek, to, to było wtedy dość, dość niezwykłe. Lakersi poradzili sobie z Magicami. Howard potem trafił do, do Lakersów właśnie, więc ja zawsze jakoś te dwie drużyny były mi, były, były mi bliskie. E, z, jeśli chodzi o Magic, to miałem nawet taki szalik. I już nie pamiętam nawet skąd się wziął u mnie w domu. E, kiedyś miałbym przez niego problemy w Katowicach, w których mieszkam, bo za bardzo przypominał barwy ruchu chorzów w
0: <głosy> Lokalne animozje.
1: Więc wracając z treningu, notabene właśnie koszykówki, byłem kiedyś, byłem kiedyś ścigany za ten szalik. E, natomiast do NBA wróciłem, to tak miałem przerwę w śledzeniu w ogóle sportów różnych, e, do NBA wróciłem tak de facto w 2019 roku, e, kiedy stwierdziłem, że w sumie kurczę, jestem ciekawy co tam się dzieje w lidze, akurat startował sezon. E, I podszedłem do tego z czystą kartą zupełnie. oglądając po prostu to, co się dzieje i tak gdzieś w końcach grudnia stwierdziłem, że kurczę, no ci Lakersi nie dość, że tam kiedyś grał ten szak to jeszcze teraz grają tak świetną obronę. Później była była śmierć Kobiego, była pandemia, przerwa tego sezonu. No i kiedy wróciły play-offy w w tak zwane play-offy Myszki Miki w Disneylandzie, no to już wtedy już wiedziałem, że to Lakersi to jest to właśnie. No, lubię też Lebrona. Nie lubię Antoniego Davisa, przyznam że mimo tego, jak dobrym jest zawodnikiem, to uważam, że jest po prostu soft i w ogóle. Powinni go po tym pierścieniu to powinni go za kogoś, kto ma, kto ma trochę większe kochones. Eee. Także tutaj Lakersi, no nie śledzę akurat teraz tak na bieżąco też tej koszykówki, dlatego że przez NBA trafiłem do NFL. To dlatego, że słuchałem i czytałem dużo na na temat NBA i jakoś tak zahaczyłem o podcast Billa Simonsa, który który właśnie NBA i NFL śledzi. Wtedy śledziłem kurczę, w sumie byłem nawet na kilku treningach zespołu futbolu amerykańskiego w Katowicach. Dobry kolega z z gimnazjum i z liceum jest jest znanym trenerem drużyny Wrocław Panthers, teraz teraz już chyba dyrektorem sportowym. tu też podszedłem na świeżo. Zacząłem po prostu oglądać mecze różnych drużyn. E, powiedzmy, najbardziej skradłem moje serce wtedy drużyny Seattle Seahawks, Baltimore Ravens i jakoś tak skacząc od jednej do drugiej, przeglądając też się innym, bo przez jakiś czas oglądałem Niners, y, Chargers, y, jakoś tak się skończyło, że jednak to serce wybrało i, i serce wybrało Baltimore Ravens. Y- których, których właśnie śledzę. NHL, to w, tak jak w twoim przypadku chyba w ogóle mój pierwszy kontakt to było jakieś właśnie NHL 99 na, na komputerze. Pamiętam, że można było wtedy e, kasować sędziów też. Oni też byli byli wrażliwi na... To bądź, tam wiele,
0: tam wiele fajnych kodów wtedy działało. Ta, w tej wersji. Dokładnie.
1: Też grałem Colorado Avalanche i pamiętam nawet taką sytuację już lata później, kiedy byłem na, na wymianie we Francji i, i, odwied- i mieszkałem u takiego Francuza przez tydzień i on odpalił właśnie Enagel An na komputerze, pokazał mi, że ma taką grę, chyba nie wiedząc, że ja w ogóle to, 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 to i nie dość, że wiem jak się w to gra, to, to jeszcze, to jeszcze bardzo lubię, zostawił mnie z tym komputerem, poszedł coś tam zrobić, wraca, ja tam już prowadzę 6-0, był <śmiech> zaskoczony, że w ogóle a to znacie hokej? No, przyjechał ktoś ze wschodu i... Mm. Natomiast hokej śledziłem osobiście, chodziłem na mecze na przodu Janów, kiedy został reaktywowany w katowickiej czelnicy Janów. Byłem na każdym meczu domowym, śledziłem to dość intensywnie, hokej lubię bardzo na żywo. A teraz trochę za twoją namową wróciłem, wróciłem do NHL. Oglądałem playoffy w zeszłym roku, bardzo fajnie, że Colorado wygrało, ale tutaj jakby... Inna rożyna inna skradła moje serce, czyli, czyli ka, e, Carolina Hurricanes, e, którą teraz też śledzę od, od tego sezonu. No i na samym końcu, jako sport zupełnie nowy dla mnie, to, to, to baseball, czyli ten sezon, kiedy, NH, kiedy NFL już nie grało. E, NHL już powoli kończyło, NBA kończyło. Pomyślałem, a co mi tam? Dwa lata temu miałem jakieś takie próby podejścia do, do play w, w baseballu. I dopiero oglądając to, czytając, słuchając, coś tak wkliknęło we mnie, i może nie to, że zrozumiałem tę grę jakoś tak dogłębnie, to po prostu to poczułem, i, i uważam, że to jest naprawdę magiczny sport. A teraz jeszcze mamy tak świetny playoff w październiku, że no, ten, 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 ten sport jest czymś więcej. Po prostu jest, jest taki jakby poza tymi, poza tymi które wymieniłem, bo, bo NFL dla mnie zawsze będzie numerem jeden. To, 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 to MLB i, i baseball to jest, to jest naprawdę magiczna rzecz. To jest część kultury, część tradycji w, w Stanach i, i naprawdę e, coś, co, co do mnie tak trafiło. Po prostu poczułem to w pewnym momencie.
0: No tak, no to e, fa, e, tez, też bardzo, bardzo ciekawa e, historia i właściwie e, mnie, mnie zawsze intryguje, fascynuje, jak poznaję jakichś innych fanów sportów amerykańskich właśnie w jaki sposób dokonywali wybory swoich ulubionych drużyn. <grywa> więc... No właśnie, <grywa> przedstaw swoje. Ja, ja w sumie tak, no ja, 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 tylko ja nie powiedziałem. Tak, no ja właściwie jeśli chodzi, jeśli chodzi o Colorado, to, to tak jak wspomniałem, to, to był właściwie 99 rok, więc tuż już masa czasu minęła, ale zawsze pozostałem wierny po drodze Puchar Stanleya w 2001 roku. I potem 21 lat posłuchy. I tak jak, tak jak wspomniałeś, właśnie w czerwcu, teraz w ostatnim sezonie zdobyli, zdobyli Puchar Stanleya. No byli już murowanym faworytem od kilku lat, ale zawsze coś się pojawiało w playoffach, jakaś przeszkoda. Jak niedala Starstowega z Golden Knights w ubiegłym sezonie, gładko wygrana konferencja zachodnia i potem finały 4-2 z Tampa Bay Lightning. Bardzo ciekawe. No, w, nie powiem, że wszystkie, ale prawie wszystkie mecze finałowe widziałem na żywo, więc naprawdę były niesamowite emocje. Tak, jeśli chodzi o futbol, bo futbol amerykański był. Tym, tym trzecim sportem w kolejności, tą trzecią dyscypliną, to u mnie było tak, że to bardziej zawodnik, bardziej poszedłem za zawodnikiem, jak za drużyną. I tutaj nie ukrywam, że no, kiedy zacząłem czytać trochę na, na ten temat, interesować się, to byłem pod, pod wrażeniem Peytona Meninga. Który wtedy, w tamtym czasie, kiedy ja się zainteresowałem, to już był zawodnikiem Denver Broncos. Oczywiście wiedziałem, że grał wcześniej dla Colts i zdobył dla nich Super Bowl. Super Bowl 41 wygrane z Chicago Bears, pamiętny mecz w Strugach Deszczu w Miami no ale właśnie byłem pod wrażeniem Pejtona, który właściwie był posiadaczem wszystkich możliwych rekordów wówczas i no, stwierdziłem, że, że zobaczę sobie kilka meczów na początku, tak jak chyba każdego z nas zasady nieco odstraszały wydawało się, że to jest bardzo skomplikowana dyscyplina i skomplikowane zasady, potem tak naprawdę po obejrzeniu kilku meczów i jeszcze odświeżeniu informacji o zasadach z z internetu. Naprawdę już zaczęło się to to coraz lepiej oglądać. Potem oczywiście dochodziły do tego smaczki, czyli flagi, kary, różne strategie ofensywne, defensywne na używane przez, przez danych, dane sztaby szkoleniowe i no i tak i zostałem, zostałem przy Broncos no też nie ukrywam że tutaj ten stan Colorado w, jakoś dla mnie podziałał byli już avalanche, w, doszli Broncos no i w, można powiedzieć, że załapałem się w, na, na to Super Bowl, Super Bowl 50, czyli w sezonie 2015, jak wiemy, no sezon był, był, był dość trudny dla Peytona Menninga, który nie był już tak skuteczny, jak chociażby w sezonie 2013, gdzie, gdzie rzucił najwięcej przyłożeń w historii w jednym sezonie, czyli 55. W tym sezonie 2015 miał nieco więcej przechwytów, ale za to miał świetną, solidną obronę, najlepszą obronę. No i w sumie ta obrona dała, dała Peytonowi jego drugi pierścień, a z trzeci więc ja ten sezon oglądałem bardzo bardzo uważnie, jeszcze wcześniejsze dwa sezony też, ale ten ten to był taki mój, można powiedzieć, sezon, kiedy wszedłem wszedłem mocniej i zdecydowanie oglądałem dużo więcej meczów. Tam był jeszcze taki epizod, że Peyton Manik miał kontuzję i Brokos Wilder go zastępował przez, przez, przez kilka meczów i też nawet nieźle sobie poradził, ale, ale tak naprawdę tą drużynę niosła przez cały sezon obrona. No i teraz no jestem, jestem wiernym kibicem na dobrej nazwę już tak jak z naszych dyskusji wiesz doskonale sześć sezonów posłuchy, sześć sezonów bez playoffów. No teraz ten początek sezonu nie jest zbyt optymistyczny i chyba ich nie, nie nie będzie po raz siódmy, ale jestem wierny. Ja, to jest coś, to jest
1: coś co, co nas łączy trochę, bo ja mówię zaczynałem NFL jakby jakoś mi tak podpasowała do na Seahawks, i, że tak powiem kojarzę Rasa i kojarzę jego <śmiech> zmagania z rzeczywistością tam były jeszcze zmagania z Pitem Karolem teraz ten stary dobry znajomy Raz gra w Broncos ale myślę, tak jak, tak jak rozmawialiśmy, myślę, że to jest kwestia sztabu szkoleniowego, że, że to wszystko wjedzie na, na dobre, chociaż dywizja jest bardzo ciężka.
0: Tak, no to zdecydowanie, jeśli, jeśli mielibyśmy na chwilę przejść do tych wątków bieżących, to w, no, ja myślę, że to jest jednak brak doświadczenia ze strony sztabu szkoleniowego. Nathaniel Hackett, ok, był koordynatorem ataku Packers, Pracował też w Jacksonville Jaguars. On
1: był nawet koordynatorem quarterbacków chyba. On chyba pracował tylko z Rogersem. On nie był playcallerem.
0: Wydaje mi się, że w Jaguars był trenerem quarterbacków, a w Packers był już offensive coordinator. I tutaj pamiętam, że podesłałeś mi kiedyś ciekawy artykuł. Nie pamiętam już teraz z jakiego portalu sportowego ze Stanów, ale, ale tak, ale właśnie autor tego artykułu twierdzi, że ściągnięcie Haketa miało na celu ściągnięcie Rogersa. I tutaj, Broncos zdecydowanie planem, a Broncos i generalnego menedżera George'a Paytona, było ściągnięcie Rogersa. I teraz, no właśnie, pytanie. Czy jeśli zakładaliby inny scenariusz, to w ogóle haket by wylądował w Denver? Ja myślę, że nie, że oni jednak celowali w Rogersa, dlatego właśnie ściągnęli hacketa. No, potem, jak się okazało, Rogers nie był zainteresowany tą ofertą, więc Russell Wilson stał się planem B. No ale w tej chwili. Wyszło na to, że haket no, nie jest, brakuje mu doświadczenia, to nawet było widać w szczególnie w pierwszej kolejce, jeśli chodzi o zarządzanie zegarem meczowym, no to w, nie wyglądało to zbyt dobrze. No, Russell Wilson tak naprawdę też myślę, że potrzebuje trochę więcej czasu, żeby złapać to chemistry z swoim korpusem wide receiverów, tight endów. No tak jak ja pamiętam nawet te wprawdzie pierwszy sezon Peytona Manninga, czyli 2012, no to Oczywiście Broncos weszli wtedy do playoffów, mieli dobry bilans, przegrali z twoimi Ravens w rundzie dywizyjnej tak zwany Mile High Miracle, gdzie Joe Flacco załatwił ich uwaga w drugiej dogrywce, tam były dwie dogrywki. Tak. Dwie dogrywki. tak, tak, to, tak. to w ogóle jest mimo, mimo porażki mojej drużyny, uważam, że to był jeden z najlepszych meczów, jakie widziałem z odtworzenia, nie widziałem go na żywo, ale uważam, że to Był naprawdę piękna, wspaniała reklama futbolu amerykańskiego. W rundzie dywizyjnej walka o wejście do do finału AFC, wygrana po dwóch dogrywkach. No tam Joe Flacco zagrał kapitalne zawody i... Cool. Tak, i ob, obydwie drużyny zagrały świetnie. No Tak jak mówię, te, jak widać te pierwsze sezony, no to też nie, nie były triumfy, tak? Peyton Manning dopiero w czwartym swoim sezonie w Denver wygrał mistrzowski pierścień, ale tutaj jakby szkoda tego potencjału, zmarnowanego potencjału defensywy, bo obrona Denver jest dobra, jest naprawdę świetna w tym sezonie. Nie. Myślę, że dwa mecze. To jest chyba top 3. Tak, myślę, to wszystko, że. To, co
1: kojarzę, to chyba top 3 DVOA. To jest, to jest
0: właśnie. I jedna, jedna z najlepszych, jeśli chodzi o obronę w, w Red Zone. Także tutaj potencjał, potencjał jest spory. Te dwa mecze, jedyne wygrane przeciwko Texans i 49ers, to też to były wygrane przez defensywę. I tak naprawdę no, atak jest zbyt słaby, nie zdobywa przyłożeń, zdobywa za mało jardów. Jest to głównie gra biegowa, która po kontuzji Javonte Williamsa spoczęła na Melvinie Gordonie, który w czterech kolejnych meczach miał cztery fumble. Więc no niestety, no, samą grą biegową nie wygrasz. Jeżeli raz nie... Nie wiem, nie, nie, zmieni, nie zmieni, zagrywek, nie zostaną zmienione zagrywki w porozumieniu, oczywiście, z koordynatorem ofensywy, i nie złapie lepszej chemii z, z, z korpusem skrzydłowych. No to tutaj naprawdę, no, play-offy będą się coraz bardziej oddalać. A jeśli tylko mógłbym dodać o tych wspomnieniach i, i, i wątku baseballowym, to ja właściwie tutaj mam takie, mam słabość do dwóch drużyn. Rockies, to trochę tak można powiedzieć ze względu już na Avalanche i Broncos, czyli po sąsiedzku, ale też do Chicago Caps. A Caps to właściwie stąd, że Kiedyś trafiłem na tą informację o tych wiernych kibicach, którzy tam czekali dziesiątki lat, żeby, żeby Caps zdobyli swój kolejny mistrzowski pierścień. Wygrali World Series, bo jak wiemy wygrali ostatni, to znaczy wygrali w 1908 roku, no i potem wygrali w 2016. A, no i w, pamiętam, że jakoś ta, ta zrobiła na mnie wrażenie ta, ta historia i ja w sumie oglądałem mecze, zdarzało mi się oglądać mecze baseballowe, ale takie pojedyncze, nie miałem swojego faworyta, nawet jeszcze gdzieś tam w latach 2000, pamiętam 8 9, pamiętam World Series Yankees Phillies w 2009 roku, gdzie jeszcze był jednym z czołowych miotaczy C.C. Sabatia w Yankees, jeszcze wtedy grał Derek Jeter. To był już jego ostatni wtedy tytuł mistrzowski, ale jakoś tak no, nie mogłem, nie, nie, nie wybrałem swojej drużyny. A właśnie ta historia z kapsami, jeszcze można powiedzieć, fajnie udokumentowana przez jednego z największych fanów, czyli wokalistę Pearl Jam Diego Wedera, bo oni wtedy zagrali, Pearl Jam zagrał dwa koncerty na Wrigley Field. I pamiętam, że jakoś, właśnie to był ten sezon, kiedy. Kiedy, kiedy, kiedy bardziej śledziłem. No i dołączyłem do tego bandwagonu, można powiedzieć. skoczyłem w odpowiednim momencie i, i ten, ten historyczny moment e, e, nadszedł dla Caps i po 108 latach zdobyli e, World Series. E, no, potem potem już, już nie szło im tak dobrze, a w zeszłym sezonie, jak wiemy, totalna wyprzedaż i wszystkie największe gwiazdy, czyli Javi Baez, Antony Rizzo, Chris Bryant i jeszcze kilka innych dużych nazwisk no, zmienili barwy klubowe i Caps rozpoczęli przebudowę, no ale tak jak mówię, moje serce też jest, jest przede wszystkim ulokowane w stanie Colorado w Denver, więc Colorado Rockies no nie mam aż tak dużej wiedzy jeszcze o nich, cały czas ją poszerzam ale fajnie, że właśnie trafił tam Chris Bryant z Chicago Cubs, więc znajome nazwisko, jeszcze po przygodzie krótkiej San Francisco Giants. No i to jest drużyna, która nie odniosła nigdy żadnego wielkiego sukcesu, nie ma na końcu jeszcze zwycięstwa, ale liczę na to, że że, że w kolejnych latach to to nastąpi, więc więc tak jak mówię, Rockies i Cubs to takie moje, moje dwie drużyny. Które są mi bliskie, ale zdecydowanie no, o baseballu wiem najmniej. Chcę wiedzieć więcej, chcę też oglądać więcej meczów. Teraz, jeśli chodzi o te, te playoffy, są naprawdę ciekawe. Widziałem kilka meczów, w tym jeden, w którym Guardians ograli Yankees. No, ostatecznie seria należała do Yankees i to oni awansowali do. Um, tej serii finałowej w swojej lidze, bo właściwie mamy, A, mamy tak, dwie tak. ligi w MLB, czyli American League i National League. Janka się są w American League. Więc, więc no jest ciekawie w tej chwili taką rewelacją są też Philadelphia Phillies którzy my się zaskoczyli, bo nie mieli aż tak świetnego bilansu i mieli wzloty i upadki w sezonie zasadniczym, a teraz radzą sobie dobrze, pokonali wyżej notowanych Atlanta Braves w pierwszej rundzie. Aktualnych mistrzów, Aktualnych mistrzów. a teraz... Aktualni
1: mistrzowie, którzy do tego budują swoją kolejną dynastię, i byli chyba w latach 90 Mieli dynastię Braves, gdzie, gdzie chyba nie zdobyli ani tego pierścienia. Aha. Teraz się mówi, że podobni, podobnie że podobni są pod tym względem do Jersey, którym kibicuję, którzy od 10 lat.
0: No właśnie, 9 właśnie. 9
1: no ty... razy wygrali dywizję, raz przegrali jednym meczem dywizję, teraz w sposób chyba koronujący te, te, ten, ten całą dekadę odpadli w, jakby w, w pierwszej rundzie w, w, w serii dywizyjnej w NLDS. No to było totalne zaskoczenie z Padres. No i ja tutaj właśnie. Nie miałem, jakby, zaczą- gdy zacząłem oglądać baseball w tym roku, to zacząłem od Braves, tak, tak notabene, bo ich jakby ko- kojarzyłem. Nie z mistrzostwa, tylko jeszcze wcześniej, te dwa lata temu, kiedy miałem podejście pierwsze do baseballa, to pamiętam, że trafiłem na serię, nawet nie wiem, czy to był, to był, był NLTS, czy to był jakiś wild card pomiędzy Atlantą Braves Cincinnati i Cincinnati Reds. Oglądałem pierwszy raz w życiu mecz baseballa e, wtedy na żywo. E, to był w ogóle mój pierwszy mecz, na żywo, w sensie w, w transmisji, tak? E, I pamiętam, że przez 9 inningów chyba nie zdarzył się ani jedno odbicie, ani jeden run. Aha. I pomyślałem sobie, jak ci ludzie wstaną, Stanach to przez tyle czasu. Jak mogłem się chyba tym 13, pasjonować. Dokładnie, chyba w, trwało to chyba 4,5 godziny. W 13 inningu coś się wydarzyło i o ile pamiętam Braves wygrali... E, Pomyślałem, nie, 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 to nie dla mnie. Dopiero potem się dowiedziałem, że to jedna z tych właśnie długich serii, które się zdarzają czasami w playoffach, taka jak tutaj w tym, w tym, w tym, w tym, w tym sezonie była taka pomiędzy w tym postsezonie była pomiędzy Cleveland i Tampon Bay, gdzie sprawdzałem szybko ile trwała najdłuższa seria w playoffach w, w, w historii. Czy, czy może doświadczę właśnie nowej historii, ale, ale nie. Ale ta
0: była jedną z K- najdłuższych.
1: Tak, Cleveland zdobyło home run. Tak, tak, chyba w 15 inningu. Rekord to 18, mhm. notabene, więc byliśmy blisko. No i właśnie zacząłem od tej Atlanty. Natomiast jakoś tak zawsze znowu przez, ten, przez tych Lakersów, przez ten Los Angeles, który jakoś tak zawsze mnie interesowało, zacząłem spoglądać na, 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 na Dodgersów. Oni też grali dobrze. Kojarzyłem Muki Petsa, bo kojarzyłem jego transfer z Red Soxów, kojarzyłem, że zdobyli, zdobyli mistrzostwo. E, jakoś takie miałem dobre dobre, e, dobre odczucia wobec niego, bym tak powiedział. E, potem jeszcze złożyło się to, że wiedziałem, że będę w Los Angeles, e, że będę no w No właśnie, bo jest na meczu do pójść na mecz. Tak, tak, że będę w stanie pójść, pójść na ten mecz. E, więc tutaj bezstydnie wskoczyłem na bandwagon e, do Dżersów, chociaż... My mamy ten plus, będąc w Europie, że nie jesteśmy powiązani z żadnym miastem, to znaczy nie jesteśmy z Filadelfii, nie musimy do końca życia kibicować Sixersom i liczyć, że w końcu zdobędą pierścień, tylko tylko w jakiś sposób racjonalnie, nieracjonalnie u mnie to bardziej serce podpowiada, wybieramy jakąś drużynę. No i tych Dodgersów to tak śledziłem powiedzmy od maja, już tak regularnie, oglądając ich kolejne serie z kolejnymi drużynami. E, tak jak mówię, widziałem, że będę. No i udało się. W sierpniu byłem na meczu z Miami Marlins. Akurat e, trafiłem na świetny mecz. E, byłem na Dodger Stadium. Trafiłem na świetny mecz, bo były dwa home runy.
0: Wow. Po trzy
1: rany każdy. Mieliśmy drobne problemy. <grym> Ale już wracamy.
0: My, my wracamy. Sportowe Co, Stany Ameryki. Wrażyć? Sulej Kamil Kamili.
1: Tak, więc tak, udało się być na meczu do Dżersów. Bardzo fajny mecz, super przeżycie na żywo, niesamowity klimat. No i ja tamtego czasu jeszcze bardziej śledziłem do Dżersów. Wiadomo, byli faworytami do zwycięstwa 111 zwycięstw w, w sezonie. Największa różnica ranów, jeśli chodzi zarówno, raczej o różnica, tak? Czyli najwięcej zdobytych, najmniej straconych, po prostu. Zespół bardzo głęboki. Pierwsza runda San Diego Padres. Dodgersi się praktycznie nie stawiają na tę na serię, przegrywają i to jest koniec do czerwca w tym sezonie, ale, ale, ale rozgrywki post śledzę dalej, bo, bo ma wspaniałe historie. Była historia Mariners, była historia Cleveland, jest historia Phillies. Także nawet no Oczywiście San Diego przecież z Metsami, czy potem z Dodgersami, chociaż im oczywiście nie nie zamierzam kibicować w żaden sposób. No i ci Dodgersi chyba już tak zostaną, bo to to chyba jest taka, raczej na pewno zostaną, taka jest przecież dola, że że kibicujemy, żeby wspólnie przeżywać cierpienie, przeplatane jakimiś chwilami radości więc ja już swoje największe cierpienie powiedzmy, przeżyłem. Podobno trafiłem na ten najgorszy, najgorszy postseason, który był. Nawet, nawet ten przegrany World Series z Astros tak podobno nie bolało, bo wiadomo, że oszukiwali, że, że, że Astros oszukiwali. Czyli tak zwani Cheat Stros. którzy wydają się być teraz najbardziej kompletną drużyną w bejsbolu, którzy sobie poradzili. To jest w ogóle też ciekawe, że zmieniono w tym roku, w tym sezonie E, skład e, 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 jakby tego, jak wygląda postseason season dodano, e, dodano wildcards, dodano rundę e, wildcards, gdzie grają 3-3 e, mecze do dwóch zwycięstw. I w National League e, faworyci odparli Mets, Braves, Dodgers, wszyscy powyżej 100 zwycięstw, gdzie w American League faworyci, czyli Yankees i Astros e, grają razem w finale. E, gdy odpadli faworyci z National League, e, pojawiły się takie głosy mówiące o tym, że to przez tę for, formułę, e, że tutaj pojawiają się jakieś drużyny znikąd, w, cudz... w cudzysłowie oczywiście znikąd, które nie grają jakby oni mają mniejsze ciśnienie, e, więc, e, więc luźniej do tego podchodzą i dalej, dalej zachodzą. E, jak widać, to musiałoby to prawidłowo działać tylko w National League, więc ja myślę, że to po prostu kwestia... Każda drużyna miała swoje problemy, i akurat teraz się wyłożyły te problemy. E, jakby po, 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 by, zosta- by, by były widoczne. E, Filiz są po prostu super rozgrzani. Prawda w serii jest jeden jeden, ale mam nadzieję, że że San Diego Padres nie zagrają full jest. Series. Sorry, jeżeli słucha tego jakiś kibic San Diego, ale po prostu... No my nie ukrywamy
0: swoich sympatii, ale oczywiście zapraszamy do dyskusji, jeśli mamy swoje konta na Twitterze, jeśli będziecie chcieli odnieść się tutaj do jakichś wątków poruszonych podczas podcastu, to zapraszamy.
1: Jasne I, i w ogóle też po to jest ten odcinek, żeby było od razu wiadomo kogo lubimy, bo to tak czasami różni prawda, dziennikarze, nie jesteśmy dziennikarzami, jesteśmy kibicami, ale, ale różni, różni dziennikarze w różnych mediach mają jakieś swoje sympatii, dopiero potem po latach się okazuje kto komu kibicował i dlaczego może miał jakieś, jakieś inne, inne podejście. W ogóle ta, ta niedziela była dla mnie czarna, bo nie dość, że Dodgers przegrali z San Diego i odpadli, to wieczorem Ravens w swoim stylu stracili dwupunktowe przeprowadzenie. W czwartej kwarcie, e, więc ogólnie w niedzielę wieczorem stwierdziłem, że... No
0: to była wielka niespodzianka, byli. bo przegrali z New Giants, którzy pod wodzą tej Daybola się tutaj rodzi się jakaś dobra drużyna w Nowym Jorku.
1: Giants, Giants <śmiech> mają tak, Giants mają... mają e... Mają właśnie ten ten skład, ten ten, sztab szkoleniowy, o którym wspominaliśmy w kontekście Denver. Tak, tak, bo bo mają i widzisz, to jest też taki ciekawy punkt, bo bo Dayball stwierdził, to chyba było po pierwszym meczu, że, że play callerem zostanie Mike Kafka, bo Dayball zobaczył, że jego rola jako head coacha to jest trochę wyżej niż ten offensive coordinator, że musi kontrolować zegar kontrolować dyscyplinę, żeby nie było jakichś głupich, głupich e, e, No jakichś właśnie głupich frag, ta, nie, takich więc... błędów
0: jak chociażby Broncos popełniali w pierwszej kolejce przeciwko Seahawks.
1: Dokładnie, bo to jest jest taka rola, właśnie, gdzie musisz, offensive coordinator musi wybrać najlepszą zagrywkę, a trener musi upilnować całą drużynę. Jeżeli jakaś osoba to łączy, a nie ma doświadczenia w tym zbyt wielkiego, to pojawia się problem. I Dable mądrze po po pierwszym czy drugim tygodniu stwierdził, że ok, on tego nie będzie już łączył, niech kawka kawka ufa kawce i niech kawka, prawda, wiesz, wybiera zagrywki.
0: Więc tak, a on jakby będzie, on, a on spina, spina zespół jako całość, <głos> inna rola. Tak, tak, tak. No, to, tutaj... jest, to jest w ogóle ciekawa rola
1: head coacha, nie? W zespole futbolu amerykańskiego, takiego CEO firmy, który ma pod sobą inne, inne działy, które mają pod sobą, przecież trener, koordynator defensywy ma pod tak. sobą tre, 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 trenerów linebackerów, linii defensywnej i tak, I tak dalej. I jest. tak, tak, tam tak, jest, tam jest,
0: tam jest cała, cała armia tych trenerów w sztabie.
1: Także Czarna Niedziela za mną. Tak w skrócie powiedziałem, czyli tak Dożers. Hokej jest dla mnie nowy, tak jak już wspominałem. I tutaj Carolina Caroline. Hurricanes. Na razie jest, 3-0. jest 3-0. Cieszy mnie to. Znowu wybrane sercem. Oglądałem play Widziałem, że jest kilka drużyn, którym na pewno nie będę kipicował. Tutaj Pittsburgh na przykład.
0: O, i tu wśród, wśród naszych znajomych z Twittera są fani Pittsburgh Penguins. Naraziłeś się i...
1: Ale, ale przynajmniej jasno, jasno o tym mówię,
0: Jasne, Także wiemy.
1: tutaj u mnie to krótkie podsumowanie: Lakers, Hurricanes, Ravens i Dodgers. Mam też inne sympatie. Seattle Mariners w tym roku w baseballu fantastyczna historia po, po ponad 20 latach. Właśnie, to dostali było się, bardzo się do Oni bardzo
0: długo czekali na to w ogóle, żeby wejść do post
1: to była druga chyba najdłużej czekająca na post-season drużyna w sporcie amerykańskim, czy nawet pierwsza. Mhm. I teraz y, numerem jeden z Sacramento Kings, jeśli chodzi o... O, o Sacramento
0: Kings, o, które można post-season. powiedzieć, no, nie przesadzę chy- chyba, ale jest y, pośmiewiskiem w... w gronie kibiców NBA i też na polskim Twitterze. No użyłem może mocnego słowa, ale, ale tak jest przedstawiane zupełnie niezrozumiałe decyzje, w, więc wybór Marwina Bagleya przed Luką Donchiczem w drafcie kilka lat temu, no i wiele, wiele innych kuryzalnych wymian. Tam chyba jest problem z zarządzaniem w, z jeśli chodzi o generalnego menadżera i tych ludzi, którzy podejmują decyzję i właściciela. właściciela tak, I oni nie, nie umieją zupełnie tej organizacji pchnąć do przodu, więc wiem, że, e, wiem, że Sacramento Kings e, no w, e, dużo, dużo e, zarządzanie tym, tym, tą franczyzą pozostawia wiele do życzenia i chyba tam nie widać jakichś wielkich szans na zmiany. Zobaczymy, co przyniesie ten sezon, który się dopiero co rozpoczął.
1: Dodam na sam koniec, że o ile kojarzę, to właśnie Mariners mają rekord zwycięstw w regular, regular season Ej, to jest chyba 116. Mieli 116 to, w tym, to
0: w tym sezonie nie. 2001, co yy, przegra, przegrali tak. tylko w finale. W pierwszej rundzie. A w pierwszej rundzie. Nie, oni w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie tak. chyba też odparli.
1: Mhm. U- ustanowili rekord, odparli w pierwszej rundzie i od tego, od tego momentu do 2022 roku y, Mariners nie, nie weszli mm-hmm. do playoffów, więc Też byliśmy świadkami historii.
0: No tam można, czy, można powiedzieć, że jak, y, jak oglądałem reakcję kibiców, y, kiedy już dowiedzieli się, że oni awansowali do post to przypominało to y, no, w prawie radość jak <grym> ze zwycięstwa. Eee, Ale zobacz,
1: jakie oni mieli mecze. To jest, to jest ten największy zarzut, jaki ja mam wobec mm-hmm. Dodgersów, bo, bo Mariners się dostają do, do post season. Jadą do Toronto, grają dwa mecze na wyjeździe. pierwszy mecz rzeczywiście bardzo gładko, fajnie wygrywają. Luis Castillo świetnie po prostu kontroluje mecz, i, i, i wygrywa im to. W drugim przegrywają 1 do 8, żeby ostatecznie wygrać 10 do 9. O,
0: to był kapitalny powrót. Gdzie
1: gdzie pokazali po prostu emocje, pokazali, że że im się chce, a a Dodgers pokazali tylko, że są.
0: Ale to wiesz co, to co kiedyś też w naszych rozmowach twitterowych wyszło, że ten najlepszy czas, najlepszą formę Dodgersi mieli we wrześniu. kiedy, Kiedy można powiedzieć, śrubowali swój wynik jeśli chodzi o zwycięstwa w sezonie zasadniczym a niestety w październiku gdzieś się wypalili, ta ta energia uleciała z nich i wyłożyli się, a z kolei zupełnie w innej sytuacji są Philadelphia Phillies, którzy w sezonie zasadniczym mieli bardzo długie serie porażek i wydawało się, że w ogóle mogą nie awansować do playoffów, A teraz właśnie prezentują świetną, kapitalną formę i w tej serii z Braves naprawdę się, się dobrze prezentowali. I teraz kto wie, no, może nawet pokonają San Diego Padres i wejdą do, do wielkiego finału. No Zobaczymy.
1: Z Finis to była taka sytuacja, że znany dziennikarz baseballowy Ken Rosenthal napisał taki artykuł na The Athletic mówiący o tym, że zmiana menadżera w Finis, bo nie zmieni w trakcie sezonu, niewiele zmieni i jakoś chyba dwa miesiące później musiał napisać artykuł Fani Filiz mieliście rację nie? to jeszcze było zanim Filiz w ogóle dostali się do postsezon mm-hmm. e, teraz Filiz no świetnie, świetnie grają, ale powiedz mi e, jeśli chodzi o twoje drużyny w cudzysłowie twoje, to znaczy te, które w tych czterech głównych ligach jak widzisz ten e, nadchodzący czas, bo o ile o bejsbolu to już nie mamy co rozmawiać, bo już się kończy to jeśli chodzi o NPA, NHL i, i NFL, to jakie są przewidzenia na. Jak, jak to widzisz? Tak realistycznie, jeśli chodzi o Twoje drużyny, a ja skończę może mówiąc o, o moich w cudzysłowie.
0: To powiem tak, no tutaj w, jeśli chodzi o futbol amerykański zacząłem już wątek Broncos, obawiam się, że głównie z, ze względu na te problemy z, ze sztabem szkoleniowym, który jest bardzo, bardzo mało doświadczony, obawiam się, że po raz siódmy z rzędu playoffów nie będzie. oczywiście jak wiemy znamy ten sport, że jest to jeden z najbardziej kontuzjogennych sportów i te kontuzje wielokrotnie wykańczały świetne drużyny, które na początku sezonu, czy w off-season czy na początku sezonu świetnie się zapowiadały, nawet były były to drużyny wymieniane jako kontenderzy do do zwycięstwa, do, do wygrania Super Bowl no tutaj w Denver też Mamy z tym do czynienia Wypad Pierwszy running back, Javonte Williams, świetny zawodnik drugorocznia, który w zeszłym sezonie bardzo dobrze grał. No i tutaj, no niestety, jego brak jest odczuwalny. Melvin Gordon to już nie, nie, ten, nie ten sam zawodnik. Coraz więcej przytrafiał mu się strat. Ponadto pauzował przez pierwszych pięć kolejek, bo w pierwszym meczu doznał kontuzji lider defensywy safety Justin Simmons. Teraz dopiero wrócił na mecz z Chargers, niestety też przegrany dla Broncos. Także no jest Russell Wilson też nie jest w pełni sił, bo miał już tak naprawdę kilka kontuzji. Miał kontuzję Barku, miał teraz znowu jest, miał kontuzję UDAW. Ostatnim meczu, i chyba ostatnią kwartę, już grał z z tą tą kontuzją, czyli tak zwany hamstring, jak to mówią Amerykanie. Więc jakby widać, że, że, że jest coraz więcej tych kontuzji. Przed rozpoczęciem sezonu wypadł skrzydłowy Tim Patrick. Który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i jak, jak wiemy, no nie, nie zagra do końca sezonu. No jest, jest sporo tych osłabień, w kilka kolejek temu, dwie chyba dokładnie kolejki temu kończącą sezon kontuzję złapał left tackle Garrett bowls no, tych dziur do załatania robi się coraz więcej w Denver No i no, myślę, że, że niestety no, nie będzie to odkrywsze z mojej strony, ale, ale na playoffy nie mamy co liczyć. Samą, sama defensywa to za mało, no, a tak musi bardziej więcej dostarczać i dawać siebie i, i, i punktować. Jeśli chodzi o hokej, no to tutaj zdecydowanie przyjemniejszy temat, bo według wielu ekspertów, czy to z The Athletic, czy z liderów opinii w świecie hokeja na Twitterze. Colorado Avalanche są jednym z głównych faworytów do powtórzenia, do do wygrania drugiego z rzędu pocharu Stanleya. Oczywiście z tego składu mistrzowskiego odeszło kilku ważnych, kluczowych zawodników, jak Nazem Nazem Kadri, który podpisał długoletnią umowę z Calgary Flames, Andrzej Burakowski, który strzelał też ważne bramki w playoffach odszedł do Seattle Kraken. Bramkarz pierwszy Colorado, Darcy Kemper, który miał kapitalny sezon zasadniczy, trochę gorsze playoffy, ale on miał tam problemy z okiem, bo oberwał od jednego z zawodników Nashville Predators w pierwszej rundzie i w ogóle całą rundę z, przeciwko Edmonton Oilers pauzował i nie grał. Bronił wtedy Czech, Paweł Francus. No, i tak. Niby Francuz, ale. Tak, czek. Francuz, ale czek, to <laughs> ciekawe. Tak. Amerykanie to w ogóle wymawiają Francous. bo. A no <laughs> tak. Tak, 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 tak. Więc, tak. więc no, tych, tych strat odejść kluczowych zawodników trochę było. W miejsce Kempera przyszedł Aleksander Georgiew z New York Rangers, który był zmiennikiem Igora Szestiorkina. Teraz w, w avalanche Joe Sakic zaufał mu i, i jest, jest jedynką. Na razie spisuje się całkiem nieźle w tych, w tych, w tych meczach, w których, w których startował. Cóż, no... Oczywiście w, pozostałe Gwiazdy Colorado są w składzie. Jedyną taką niepokojącą informacją jest ta informacja z wczoraj, że kapitan Gabriel Landeskog przejdzie operację Kolana i wypada na 12 tygodni, ale lepiej, że wypada teraz i wróci gdzieś mniej więcej w styczniu, więc jeszcze tą sporą część sezonu zasadniczego rozegra i, i miejmy nadzieję będzie gotowy też na playoffy. Więc Colorado, ja myślę, że są w stanie wygrać konferencję zachodnią, wejść do finału. No na wschodzie tam jest kilku mocnych rywali i w finale może być ciężko. Czy to Carolina Hurricanes, myślę też, że Pittsburgh Penguins będą groźni, bo, bo ten trzon tych doświadczonych graczy z Crosbym, Malkinem, Letangiem, Rastem został został utrzymany. Florida Panthers, Grozi, Groźni, chociaż no, byli mistrzami sezonu zasadniczego, zdobyli Prezydent, Prezydent Trophy, potem w playoffach się posypali. No, na zachodzie to też rzecz jasna nie będzie łatwo, no, bo Calgary Flames się bardzo wzmocnili. I. Oh yes. Oczywiście Edmonton Eulers, którzy zawsze są wymieniani w, drodze, w roli kontenderów na czele z Conorem McDavidem i Leonem Drysaitlem. Więc, więc oczywiście Zachód nie będzie taki prosty do wygrania, ale myślę, że Colorado jest w stanie to zrobić, więc tutaj zdecydowanie patrzę z większym optymizmem. Tak, MLB, no to właściwie mamy, mamy już sezon zakończony. Trzeba będzie poczekać na wymiany, na transfery Roszady w, w, w rosterach. No, NBA to, tak jak mówię, u mnie troszeczkę tak jak w baseballu, taki dualizm, bo Chicago Bulls, ale też Denver Nuggets ze względu na, 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 na Colorado. I tutaj, no, zdecydowanie. Yy, yy, Lepszy, bardziej optymistyczny sezon dla Denver Nuggets się zapowiada, bo Nikola Jokić, dwukrotny MVP sezonu zasadniczego, jest, mam nadzieję, że będzie w tak, w tak samo w, w dobrej formie jak to było w ubiegłych latach, wrócił Jamal Murray rzucający obrońca, który miał fatalną kontuzję, która wykluczyła go na na, na cały sezon. Michael Porter Jr. też wrócił po kontuzji. Denver zrobiło kilka ciekawych wymian. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że finał konferencji jest, jest realny. W ich przypadku Chicago Bulls, tutaj dużo więcej znaków zapytania. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy wróci, czy w ogóle wróci Lonzo Ball, bo tak naprawdę jego kariera stoi pod znakiem zapytania. To jest bardzo, bardzo poważna kontuzja i on już tak naprawdę miał... Było kilka terminów w przybliżeniu, kiedy on miał wrócić, ale nie wrócił. Więc y, zobaczymy. no Chyba na rozegraniu będzie grał Alex Caruso, tak mi się wydaje. Y, Och, mistrz bo... NBA mistrz strasznie... NBA z, ba, z, z Babu y, w barwach Lakersów. Świetny zawodnik.
1: Strasznie mnie boli to, że Caruso. O, i to była Lakers, duża strata. On jest, on jest tak. zawodnikiem, który e, kiedy grał w Lakers, to był jednym z moich ulubionych. Dlatego, że pokazywał dużo serca, pokazywał dużo determinacji na boisku, walczył zawsze. Co ciekawe, jeśli chodzi o o, o statystyki, to mamy tę statystykę taką plus minus, która jakby ocenia danego zawodnika na boisku. To był taki czas, kiedy Lebron z Caruso mieli ten plus minus największy w lidze. Nie wiem w jaki sposób to dokładnie było policzone, za jaki to był okres, pamiętam, że obiło mi się Aha. dobrze, ale właśnie Karuzo ze swoją taką defensywą i zawziętością
0: Nie no, świetny, dębą, no bo on jest przede wszystkim defensorem, było, tak. Zostawia serce zestaw. na boisku, no jest, jest świetny w obronie, to duże wzmocnienie potencjału defensywnego Byków. Tutaj niestety pozostaje wiele, pozostawia wiele do życzenia pozycja centra. Moim zdaniem Nikola Wuczewicz no nie jest tą odpowiedzią. Przekrywa pojedynki pod koszem i tutaj jest tym, tym słabszym punktem defensywy. Został osiągnięty Andre Dramont, ale myślę, że Andrzej Dramont no może być co najwyżej zmiennikiem i, i będzie miał dużo mniej minut od, 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 od popularnego łucza. No zobaczymy, jak Zak lawin demarderozan. Lawin. W pierwszym meczu wygranym przez byki z Miami Heat Lawin nie grał. Podobno nabawił się jakiegoś drobnego urazu i ma być na kolejne mecze już gotowy. Natomiast Demar DeRozan zagrał znowu koncertowo 37 punktów na wysokiej skuteczności. Więc myślę, że to on będzie liderem, bo do tej pory wydawało się przed jego przyjściem, że to za Klawin będzie grał pierwsze skrzypce w Chicago Bulls. A teraz już ten zeszły sezon pokazał, że, że to jednak Demar Rozan będzie liderem. No Niesamowita metamorfoza tego zawodnika, bo w San Antonio Spurs można powiedzieć, że przygasł trochę i no nie, nie grał nie grał na takiej dużej skuteczności, nie był był aż tak widoczny na boisku. Tutaj w Bykach zdecydowanie rozwinął skrzydła, odżył i no Billy Donovan, trener Byków stawia na niego i myślę, że to on będzie liderem. Myślę, że jeśli chodzi o, tak jak mówiłem w przypadku Nuggets, finał konferencji zachodniej, tak w przypadku Bulls, myślę, że awansują do playoffów ale dalej jak do pierwszej rundy nie nie dojdą. Myślę, że to znowu się zatrzyma na pierwszej rundzie, dlatego że skład aż tak mocno się nie zmienił, a konkurencja na wschodzie jest ogromna i, i tutaj szczególnie myślę o Philadelphia 76ers, Boston Celtics. Jest naprawdę kilka mocnych ekip, więc, więc byki, jeżeli, jeżeli przejdą pierwszą rundę, to, to już będzie sukcesem. W, więc Wschód
1: jest mocno obsadzony, bo jeszcze masz takie drużyny jak Atlanta, która, która może właśnie się tak załapać na jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, szóste, siódme miejsce, tak. jakieś play. Mhm. E, masz Netsu, wciąż którzy mają swoje wielkie trio z Simonsem, a ja ja akurat w Netsów nie wierzę, w
0: Netsów nie wierzę, to się nie ja uda. Się...
1: To jest właśnie, no ale zobacz, w, w sezonie, w którym Bucks zdobyli mistrzostwo, Kevin Durant, ile tam o pół palca tak, przekroczył tak, mnie tak. za trzy by w ogóle to Netsi to przegrali.
0: Nie, nie zdobyli mi mistrzostwa.
1: Więc ja, dopóki piłka jest w grze, to, to szczerze mówiąc we wszystko wierzę, nie? Chociaż nie wierzę w to, że Padres to będą World Series. To w to nie wierzę, w to nie potrafię uwierzyć. Po prostu. Nawet jak to się wydarzy, to w to nie
0: wierzę. No ja powiem ci, tak jak, tak jak wiesz, ja lubię, w, jeśli moje drużyny odpadną z rywalizacji, to lubię kibicować zawsze tym underdogom, jak to nazywają Amerykanie i do tej pory trzymają kciuki za Mariners oraz Guardians. No niestety już, już, już nie grają. A teraz właściwie to Astros i Yankees, czyli, czyli ta połówka American League, tutaj, to, to są faworyci, Padres i Phillies, to, to są dalej underdogs i to są, to są dalej e, tak zwani przedstawiciele tych Cinderella stories, czyli, czyli kopciuszków.
1: No jeśli ja miałbym uszeregować kolejności od kogo bym najbardziej chciał, żeby wygrał, to, to Phillies. Potem chyba Nowy Jork. Oni już mają tyle... 27 miejsców, zdaje się.
0: Do... <laughs> Jak Kasi.
1: Tak, 27.
0: Najwięcej w historii.
1: To jedno mistrzostwo to już naprawdę nie zmieni nienawiści całych stanów do, do Yankees. Eee... Potem chyba Astros mimo wszystko i na samym końcu <laughs> A
0: Jednak był rywal To Dodgersów, w dodatku których wykluczył. A Padres wygrali kiedykolwiek World Series, wiesz może? No nie, właśnie, nie, nie. tak mi się nie. wydawało, że nie wygrali. Czyli e, z tej czwórki tylko oni nie, nie wygrali. Oni w
1: ogóle pierwszy raz w historii chyba grają w, ogóle w Championship Series.
0: Wow, no to, to, no, no, to, no to naprawdę to jest ich dobry sezon. E...
1: Ale mogę się mylić, wydaje mi się, że że to był ich historyczny... I co
0: ciekawe, też przecież cały czas od chyba ładnych paru miesięcy grają bez jednego ze swoich liderów, czyli bez Fernando Tatisa Juniora. Zgadza
1: się, Tatis jest zawieszony za użycie niedozwolonych środków. Twierdzi, że to było chyba w jakiejś maści, czy w czymś tak. Ogólnie Tatis ma różne przeboje, jeśli chodzi o ten... Natomiast nie mogę powiedzieć, że... Zawodnicy San Diego nie robią na mnie wrażenia, bo Hugh Darwish czy czy Manny Machado to są naprawdę świetni zawodnicy. Machado po prostu duch, siła i po prostu charakter. A co powiesz
0: o Juanie Soto?
1: Soto Soto jest wybitnym zawodnikiem, więc to, że tam trafił, to jest naprawdę duże zagrożenie. Do tej pory z Dodgersów mówili, że to nie jest żadna rywalizacja z San Diego, że rywalizacja jest z San Francisco, bo San Diego jeszcze niczego nie wzięło od Dodgersów, aha, niczego aha. nie zabrało. No, A teraz, teraz się to, patrzy, to już jest rywalizacja. <grym> Zepsuli, w cudzysłowie, historyczny, historyczny sezon Dodgersom. Natomiast wracając do naszych na ten No sezon, właśnie, jak twoje teamy, jak twoje, jeść, pimy, jak
0: twoje o, 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 o. ulubione kluby?
1: To tak, jeśli... Zacznę od Lakers, bo to będzie krótka piłka. Lakers w tym sezonie będą się szarpać, żeby się dostać do play-in. Natomiast uważam, że to jest po pierwsze skazane na porażkę to, że się tam dostaną, a nawet jeżeli przejdą przez te play-iny, to odpadną w w pierwszej serii. Ta drużyna to jest... To jest jest Lebron, to jest Davis, to jest Raz, który jest takim trochę obcym ciałem w tej drużynie Plus banda, no nie powiem, że no-name'ów, bo jest tam Lonnie Walker i tak dalej Ale ale taka trochę zbieranina, ta drużyna ma jeszcze nowego trenera Który też coś musi udowodnić Cały czas jest szansa, że los się odwróci Kiedy Raz zostanie wytransferowany i tutaj będzie jakaś wymiana która, która, która Która to wszystko odwróci, ale ogólnie tutaj nie ma zbyt dużych oczekiwań. Jeśli chodzi o Ravens, e, będą walczyć do końca o e, zwycięstwo w dywizji. Wydaje mi się, że pozostała część, pozostałe drużyny w AFC North są w miarę na równym poziomie. E, Browns, wiadomo, Deshaun Watson wróci
0: Pytanie w jakiej wróci formie i też w, nie tylko fizycznej, ale psychicznej po tej y, y, sprawie, aferze z... Y... Znaczy,
1: to nie jest afera, no, trzeba nazwać sprawę po imieniu Deshaun Watson jest prawdopodobnie trapieżcą, nie wiem, ten, jak to po polsku sexual predator, jest po prostu jest dla mnie postacią, ale tak, rozumiem, tak, tutaj zaznaczmy,
0: że, że naszym zdaniem nie powinien w ogóle już zagrać ani jednego meczu w NFL, bo tak. przypomnijmy, że jest oskarżony o molestowanie seksualne licznych kobiet, masażystek, z których usług korzystał i tutaj ja za, zawsze w tej dyskusji na temat Watsona Watsona stawiam sprawę jasno, że powinien zostać wykluczony i nie powinien nigdy już wystąpić w żadnym meczu.
1: Zgadzam się. Browns to ciekawe mają problem z defensywą, która miała, miała być ich najsilniejszą stroną w tym sezonie, bo ekipa jest ta sama, bo mają gwiazdy, bo mają tego samego defensywnego koordynatora, jakoś im to nie wychodzi. Każda drużyna w AFC North ma swoje problemy. Bengals trochę taki mają słaby start. Steelers są w lekkiej przebudowie, ale mają bardzo fajnych zawodników na skill positions, mają dobrych skrzydłowych, świetnego biegacza. Ravens. Ravens to jest zagadka. Ja zawsze po prostu trafię w jakieś takie takie, takie momenty w jak, stylu jak Dodgers, że, że po prostu Ravens są
0: chokera. Ale spokojnie, że, że prostu... tutaj jeszcze myślę, że na tym etapie teraz wchodzimy w tydzień siódmy, bilans 3-3, który exequo z Bengals nie, daje pierwsze miejsce, okay. więc spokojnie, jeszcze dywizje Ta. mogą wygrać tutaj.
1: Ale tu jest właśnie moje przewidywanie, że, że Ravens albo wygrają w dywizję, albo się dostaną do wildcard. Chyba, że coś się rzeczywiście posypie, tak jak w zeszłym sezonie, który był taką operacją pod względem kontuzji. Nawet historycznie.
0: No i tak, to, tak to był jeden wielki...
1: Prowadzi takie, takie, takie wskaźniki i wychodzi, że Ravens byli najbardziej kontuzjowaną drużyną w historii tego wskaźnika, który ProFootball Focus prowadzi, więc to była w ogóle aberracja, że oni przez pewien czas przewodzili AFC, ale Ravens moim zdaniem w pierwszej, w pierwszej rundzie odpadają. Nie mają, nie, nie widzę tej drużyny. Jakby nie, nie, mimo mhm. wszystkiego, mimo tego jak bardzo ich, ich, ich lubię i kipicuję, nie widzę ich dalej, chociaż zobaczymy. Różnie to bywało. W swoich mistrzowskich sezonach Ravens też mieli słabe starty. Zobaczymy. Hokej tutaj wiem najmniej. Wiem, że Karolina, że Harry że Keynes są jednym z faworytów na wschodzie. Jak na razie mają fajny binas 3-0. Wygląda na to, że wszystko gra dobrze, dużo goli zdobywają, mało, mało ich tracą, o to chodzi w okeju.
0: Jeszcze, <sum> tylko, jeszcze tylko przerwę ci na chwilę. W zeszłym sezonie też mieli świetny skład, ale oni głównie wyłożyli się na kontuzjach bramkarzy. Freddy Andersen i drugi bramkarz Ranta złapali kontuzję i w playoffach musiał bronić trzeci bramkarz Piotr Koczetkow no niestety no, trzecim bramkarzem w hokeju nie wygrasz także, także to był ten, ten mankament i, 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 i przegrali, jeśli teraz zdrowie dopisze a uważam, że ruchy zrobili ciekawe, wzmocnili się jeszcze myślę, że zdecydowanie tutaj na wschodzie będą jednym z faworytów
1: Zgadzam się z tobą, jakby tutaj widzę największe szanse na, na przerwanie tego pasma cierpień, jakim jest kibicowskie życie. E, no i jeśli chodzi o przewidywania, to myślę, że to tyle. Z mojej strony. Jeszcze powiem tylko, że w NBA na wschodzie e, trzymam kciuki za Sixers. E, Jakoś odczuwam taką sympatię do tego zespołu, do hardena, mimo jego wszystkich wszelkich przygód, jego, jego że tak powiem, stylu życia. E, Ceni go za to, że, że zgodził się na lekką obniżkę płac, żeby tam powiedzmy drużynie było też lepiej, bo też się mało o tym mówi, że on miał chyba opcję na ten rok, której w końcu nie przyjął i podpisał niższy kontrakt. E, fajnie jakby Sixers wygrali, Filadelfia na to zasługuje, Eagles sobie świetnie radzą, Phillies, już mówiliśmy.
0: Filadelfia miastem sportu ostatnio.
1: Miastem sportu, chociaż Sixers <laughs> przegrali, z Celtics na otwarcie. Mm-hmm. Ale, ale trzymam, trzymam za nich ciuki, Bugs, jak najbardziej spoko dla mnie, nie mogą wygrać. Hit zawsze też ceniłem za tą taką ich kulturę tak zwaną. Eee, bar- to może powiem inaczej, kogo bym nie chciał widzieć jako zwycięzcę w każdym z okay. Wiadomo, Padres. <laughs> Okej, okay, to już wiemy. <laughs> w, w NHL y, jakoś y, Nigdy, e, nigdy nie lubiłem e, nie lubiłem Pittsburgh'a, tak jak mówię. Więc Penguins, ale też Boston no nie chciałbym, żeby, żeby, żeby oni zwyciężyli. E, w NBA nie chciałbym e, Clippers'ów. To, to,
0: jako rywali za Lakers'ów. Mają,
1: a, a niestety mają, mają świetny skład. W NFL e, to oprócz, ta, oprócz klasyczne, czyli wszystkich z AFC North, mm, to nie chciałbym Green Bay, to znaczy chciałbym zobaczyć, jak Aaron Rodgers zostaje z tym swoim wielkim kontraktem duszącym drużynę kolejny sezon bez pierścienia.
0: No, zobaczymy. Tak naprawdę dyskusja o Ronie Rodgersie to też to, to dyskusja na, może, może być na cały odcinek o jego legacy, bo przecież według wielu jeden z najlepszych quarterbacków w historii, a zdobył raptem tylko jedno Super Bowl, więc ja nie oceniam go tak jednoznacznie, negatywnie też, ale no wiele takich decydujących meczów właśnie tam, gdzie powinien błysnąć gdzie powinien poprowadzić drużynę, przegrał i, i no myślę, że myślę, że na razie póki co no nie zasługuje, aby być wymienianym w, jednej, w jednym rzędzie z takimi słowami jak Joe Montana, Tom Brady Peyton Manning i wielu, wielu wielu innych myślę, że jeszcze musi na to zapracować no bo tak naprawdę jeden jeden pierścień i to właściwie tyle i w wielu wielu tych kluczowych momentach zawodził, chociażby jak w zeszłym roku przegrany mecz z, z 49ers
1: nie zdobyli wtedy przyłożenia, ja dobrze pamiętam, jedyne przyłożenie w całym meczu zdobył e, liniowy obrony Niners, który zablokował Pant wtedy i, i wbiegł w pole punktowe. No ja myślę, że jednak Rogers, niestety, niestety e, będzie wymieniany wśród tych największych. Mówię niestety, niestety, dlatego że widzę tutaj różnicę pomiędzy nim, a innymi quarterbackami, którzy idą na takie elastyczne dealy, jak Patrick Mahomes czy Josh Allen, którzy chcą, chcą wygrać. Naprawdę ta umowa, umowa umowa Rogersa dusi tę drużynę. I Rogers teraz wiesz, trochę tak narzeka, że nie ma z... no, nie, nie powiedział tego wprost, że nie ma z kim grać, nie? Ale mówi, że muszą uprościć ofensywę.
0: Tak, no e, nie no, on był, był rozczarowany swoim całkiem. korpusem wide receiverów.
1: Więc, więc to, to, to jest takie trochę, że w sumie sam, sam tego chciałeś, ale to mówię, to jest jeszcze zanim na pewno. Będziemy dość mieli rozmów o NFL Na pewno przed Super Bowl i przed, 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 przed rozpoczęciem playoffów Porozmawiamy o tym, jak to widzimy Kto może być czarnym koniem, kto może Zrobić jakiś upset Jeśli chodzi właśnie o jakieś przyszłe odcinki To na pewno w następnym Porozmawiamy o Ostatniej kolejce NFL Czyli o siódmej A Porozmawiamy o tym, co tam w playoffach baseballowych, bo będziemy już o wiele dalej. Nagrywamy to w czwartek przed weekendem, więc to jeszcze przed nami. Porozmawiamy trochę o stanie gry w NBA i o tym, co się też dzieje w NAJEL. Także kolejne odcinki, kiedy się możemy, że tak powiem, tutaj zareklamować, że kiedy się będą pojawiały? Wtorki, środy?
0: Będziemy, będziemy starali się je wypuszczać na początku tygodnia. Tak, to będzie akurat dobre podsumowanie kolejki NFL i będziemy mogli powiedzieć parę słów, co, co, co słychać w hokeju, w koszykówce. Sportowe Stany Ameryki, założenia, chcemy mówić o tych czterech głównych dyscyplinach, o, o czterech najlepszych ligach, big four, więc, więc będziemy wszechstronni, będziemy starali się Wam dostarczać informacji o... O wszystkich tych sportach amerykańskich.
1: Ale nie zapomnijmy też
0: o innych. Oczywiście.
1: Ciekawego będzie działo. Ja myślę, że to koniec, w sensie nie wiem, czy mamy jeszcze coś... Tak,
0: niebrane, ja myślę, że, myślę, że były, były, nasze, były nasze wspomnienia, nasze początki, były oczywiście wątki aktualne, bieżące. Jeśli wam się tego fajnie... Były problemy techniczne? Tak, no to przy pierwszym odcinku. Jeśli wam się to tego dobrze słuchało, to zachęcamy do odsłuchania kolejnych odcinków. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze i i co? I do usłyszenia.
1: Zgadzam się. Do usłyszenia. Wszystkie informacje dotyczące naszego kontaktu z nami będą w opisie tego odcinka i słyszymy się już wkrótce.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Dzięki.
1: Dzięki.